0: måtte till slut vise vem som är chef och undvik regeringskris. Mer om asylbarnprocessen får du nå. Väl mött till politisk kvarter. Det har varit en krävande process sa du i går, statsminister Erna Solberg. På vilken måte har den varit krevande?
1: For den har tatt lang tid, for dette er et vanskelig spørsmål. Asylavtalen som vi fikk fram i Nydalen mellom de fire partiene, er egentlig et ganske godt grep for å binde sammen to ytterpoler egentlig, på mange av disse spørsmålene om asyl. Vi har klart å få Kristelig Folkeparti og Venstres engasjement for Barn, de barnfaglige spørsmålene inn i asylpolitikken samt det som ønsket til Frems parti å høyre om å ha en streng men rettferdig ferdig asylpolitikk er også var reflektert i den avtalen vi hadde. Og det er vi har hatt utfordringer knyttet til gjennomføringen av avtalen, uh, ulike oppfatninger av uh, om vi har gjennomført den eller ikke, uh, på, uh, men helt klart uh, på en, uh, en innrømme som sa vi burde gjennomført den på en bedre måte i fjorhøst, kommet raskere til den endelige løsningen, så hadde det vært vanskelig å finne det balansepunktet når vi nå, skulle, når vi nå har reforhandlet en bit av denne avtalen.
0: Ja, hvor krevende har, det, har dette vært?
1: Altså, det krevende er at det er to forskjellige uh, synspunkter. Det er klart Kåre for Venstre mente at uh, man skulle hente tilbake. Høyre og FAP mente man ikke skulle gjøre det. Samtidig så har vi sett at, uh, at det var nødvendig å finne en løsning. Uh, jeg synes jo at det er greit at regjeringspartiene har innrømt at vi, var, vi brukte for lång tid på å få den endelige forskriften på plass. Det var ikke på grunn av regjeringspartiene bare, det var på grunn av at de ordene vi brukte opprinnelig eh, viste seg å ikke ha den effekten som vi hadde fremforhandlet, og da måtte vi finne nye juridiske begrep. Det har vi fått, det fikk vi til i 9. desember. Men da er det selvfølgelig noen barn som er sendt ut til på den tiden, som, som kanskje ville vært inn for hvis vi hadde vært tidligere ferdige.
0: Ja, og nå er det altså rundt 60 utsendte asylbarn eh, som da får muligheten til å prøve sakene sine på nytt. Eh, og hvorfor har det tatt så langt? tid och kom fram till det för det är ju ett halvt år det har förhandlat om detta nu.
1: Nej, alltså den ändliga avtalen var på plats 9 december. Och så är det ju så sånn att det har pågått en säkerhetskontrollkommittéen. Eh man har avdeckt och så hurdan polisen har förstått de, den ändringen som blev gjort i styrningssignalerna fra från regeringen eller rättare sagt ikke. Men av det, så
0: kunne man utavhengade så kunde man väl kommit
1: fram till Ja, men det har också lever varit en viktig del av detta att att vi eh ikke skulle, mitt upp i kontroll- og konstitusjonskomiteens avgivelser av saken, finne frem løsninger som virker som om det hadde en påvirkning for utfallet av det. Og så mener jeg at av og til så trenger, trenger vi tid for å finne de gode løsningene og finne de gode balansepunktene. Og det mener jeg at Fremspartiet har bidratt sterkt til i påsken å finne frem til gode forskjell som gjør at de har følt at det kunne være en balans i en sånn avtale.
0: Ja, vi skal gå in på et av de punktene, fordi dere har blitt enige om å sikre midler slik at utlendingsmyndighetene kan gjennomføre en ny vurdering av beskyttelsesbehovet og grunnlaget i saker der grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet. Hva konkret ligger i det?
1: Det er så sånn at Dagens Utlendingslov sier at når du har flyktningestatus så, har du, så skal du likevel få vurdert beskyttelsesbehovet ditt før du får permanent oppholdstilladelse i Norge. I praxis har man ikke gjennomført den prøvingen. Nå stiller vi midlert rådighet for at man kan gjennomføre loven sånn som den er tenkt. Det betyr att hvis du for eksempel får fredetssted grunnlaget, eller det humanitære eller det politiske grunnlaget for dine synsøkende, for eksempel at politikken endres i ditt hjemland, at det ikke er fare for deg, å reise tilbake, ja så vil du selv om du har fått flyktningestatus etter å ha vært anasysøker, før du fått permanent oppholdslandelse i Norge, får revurdert spørsmålet om om du da har et beskyttelsesbehov og derfor skal få permanent oppholdslandelse i Norge.
0: Men hvor lenge kan du da ha bodd i landet?
1: Altså før du får permanent oppholdslandelse er det i dag tre år, og der er jeg ute på høring et forslag om å øke det til fem år.
0: Så her er det snakk om familier også da, som kan bo fem år i Norge og så risikere å bli sendt
1: ut, ja. ja, det kan være. Samtidig så har det ingen betydning for den eh, tilknytning altså den lange langevarige løsningen vi har laget så den vill jo slå in på barnefamilier som for eksempel har vært der lenge og dermed eh, har fått en tilknytning til det norske samfunnet. Nå, jeg så jeg barn
0: heter... skjermes her?
1: Ja, det ligger jo i den avtalen vi allerede har fra, fra en, og, og den forskriften som ligger 9, fra 9. Eh, desember. Så jeg vil si at dette er dette vil jo skje for de områdene hvor du for eksempel har en krisesituasjon, hvor det kommer mange å få på grund av en krigssituasjon, så, så løser den seg. Hvis din frigjøringsherr, eh, som du har fått opphold for det du har blitt forfylt av, den sittende regjeringen overtar makten i landet. Det er jo sånne situasjoner. Eller hvis det er spesiell, altså hvis det er grunnlag for at du har fått opphold for det at du står med far ditt, du er personlig, og det grunnlaget faller vekk. Det er jo disse det vil være, og det er altså dagens lov. Og det har altså vært senest fornyet i 2008, men den har altså i praksis ikke vært praktisert, fordi det vil kreve penger, å gjøre det. Hvordan har du opplevd presset fra KrF og
0: Venstre i denne asylbarnsaken?
1: Jeg synes de har presset har på, og regjeringen, og, og, men det er klart de har hatt, altså, det er en vanskelig sak i den formen av at det har vært ulike oppfatninger og ulik politisk diskusjon. Det har vært mye media oppspill. Noe det har vært helt riktig. Andre saker har ikke vært riktige når man har gått inn i det. Det viste også Kontroll- og konstitusjonskomiteen sin saken. Men det er klart det store presset denne virkless oppfatningen svenskapt har, har også gjort at det at, at at det har en vanskelig diskusjon for regjeringen også i forhold til samarbeidspartiene.
0: Og til slutt så måtte du vise hvem som var sjef siste. Hvordan gjorde du
1: det? Det er en sånn, sånn scenografi-ting som journalister og andre sier. Jeg har vært opptatt av at vi måtte bli ferdige. Og det er den eneste biten. Og hvordan det formidla viktig, du det? Biten. Nei, altså Noi. jeg har bare sagt at nå må, vi bli, nå må vi avrunde dette. Og så synes jeg, som jeg også har sagt i dag til, til VG, at Anders og Andersen har stått som en bøter i dette. Han har til tross for den tøffe situasjonen han personlig har vært i, vært konstruktivt at gode forslag kom til opp med, med, med de innspillene både til Siv Jensen og til meg som gjør at vi kunne finne en godt balansert løsning som gjorde at det både er viktige innrømmelser til Fremskrittspartiet på innstrammingssiden og en løsning for en fornyet behandling som KRF Venstre ville.
0: Men denne processen har jo overskygget mye av regjeringens eget arbeid. Hvorfor grep du ikke inn tidligere?
1: Det er viktig at oftest så trengs det tid for at saker skal modnes for å finne de gode løsningene og den god Har denne saken satt spor
0: for det videre samarbeidet mellom regjeringspartiene?
1: Og Venstre og Krf? Den har jo skapt en politisk diskusjon som selvfølgelig nedevarer i organisasjonen har vært vanskelig, samtidig så det at vi viser at vi klarer å finne løsninger, at vi klarer å lage en balans i samarbeidet, det tror jeg också styrker samarbeidet. Og denne våren har vært en god samarbeidsvår med unntak av denne saken. Ja, nå er det jo
0: ikke lenge siden satt i Nydalen og snakket nett om om hvordan dere skulle bedre ja, dette samarbeidet. Vi hadde lenge da.
1: planlagt at vi skulle sitte og ta en, ta en, ta en fot i bakken på i, i Nydalen. Og ut fra det så kom det mange gode planer. det så har vi. Vi har ett enighet om, om klimamålene mot 2030, modellen for det, arbeidsmiljøloven. Vi har mange gode samarbeidssaker, ikke minst behandlings, altså frit behandlingsvalg, som en viktig sak for, for regjeringspartiene å få til. Så vi har mange gode samarbeidssaker denne våren, som dessverre har kommet litt i skjul av, og litt i, under, ja, som altså blir tåkelagt litt av denne diskussionen for jeg mener at vi har hatt en god samarbeidsvård.
0: Mm. Eh, det har nå inngått en avtale om å møtes hyppigere, også med anelsen. Eh,
1: hva kan du si om det? Altså, det vi har vært opptatt av er at av, altså, jeg, har le, jeg har vært innvandringsminister i Norge. Dette er et område hvor det brenner an hver dag. Det kommer nye saker, noen er reelle, andre er påstander, det kommer diskussioner og da er det faktisk viktig å sitte og, og og ned og kunne gå gjennom eh, hvordan er det faktisk utviklingen der, hvordan går talene, og vi har veldig mange oppfølgingssaker i den avtalen i går, så har vi oppfølgingssaker for eksempel på andre deler av avtalen som vi inngikk i 2013, for eksempel det hvor, hvordan vi skal lage nye mottakstrukturer, eh, integreringsmottak, for å sikre at de som Bosett, skal bosettes i Norge, får en bedre oppfølging i den tiden før de blir bosatt i kommunene, samtidig så skal vi skal se mer på uttransportering og andre, andre tiltaler. Så er det ting som det er bra at vi sitter og snakker sammen om gjennomføring, for det er et tema som fort blåses opp i medier som om, om, om man har uenighet, selv om man, man egentlig jobber jo veien. har du jo vært
0: veldig uenige, og du sier at dette har vært vanskelig for dere, men den värdemässige oenigheten mellan parti, partierna den den försvinner ju inte och nu är det söndagssöppna butiker som vi vet KRF är starkt emot Frykter du flere vanskelige saker fremover av denne typen? Altså
1: jeg mener på den borgerlige siden så har vi et verdimessig fellesskap, ikke en verdimessig uenighet. Det, er, det, er å, være, det å, å være på det vi vil kalle noen partier ikke sosialistiske og andre av oss kaller det borgerlige sider, betyr at vi har noen felles verdier som ligger i grunn for samarbeidet. Det er troen på for eksempel at politikerne ikke skal bestemme alt, grensene for politikkene ditt. Samtidig så, så viser vel den
0: asylbarnsaken at her er det På et område innenfor, innenfor altså
1: innvandringspolitikken, jeg vet ikke om det, ja, de forskjellige oppfatningene var det. Jeg mener at en streng og rettferdig innvandringspolitikk er viktig, også for støtten til de områdene vi skal være mer liberale på. For det er viktig å vise at vi klarer å håndtere store strømmer av personer som kommer og søker om asyl, og skille mellom de som har et behov for fotboll og de som ikke har et behov for fotboll. Og gjelder Sønders åpne butikker, så det, det lå på bordet da vi forhandlet i Nydalen. Kristelig Folkeparti visste at de tre andre partiene var for å dette. Så dette har ligget der fra den dagen den regeringen ble etablert. Det er ikke noe nytt som man kommet til.
0: Takk til deg, statsminister Erna Solberg, kommentator Lars Nerussan. Hvem har mest grunn til å være fornøyd med denne avtalen som ble lagt frem i går?
2: Klart Venstre og KrF får gjennomslag for sitt hovedkrav om at man skal gi denne engangsløsningen tilbakevirkende kraft slik at flere barn og familier får prøvd sin sak på nytt. Og det er det viktigste kravet som de har fått gjennomslag for. Og da er det helt klart sånn at de har stor grund til å være fornøyd, Både fordi det bryter med vad som har vært praksis i norsk innvandringspolitikk, fordi man får tilbakevist kravet, eller påstanden fra FRP, særlig men også Høyre, om at man ikke gir denne type vedtak tilbake i virkende kraft, og fordi man lykkes å lage en, en, ja, en begrunnelse for hvem som skal få tatt opp saken sin på nytt, sånn at det faktisk er flere eh, familier som nå vil få gjort det, eh, enn det som var grundlage for ultimatumet fra, fra eh, Hareides og eh, Venstre og KF har stor grunn til å være fornøyd, samtidig har FAP fått for dem veldig viktige, kanskje avgjørende eh, innstramminger, og så er det ofte nå den regeringen har sina problem saker att syv nog sist så verkar det alltid som om Anna Solberg är den störste vinnaren fördi regeringsprojektet halt vidare.
0: Eh ja och och Framsökspartiet fick igenom instramningar som du ser vad blir sett på det som det vanskligt här.
2: At det bryter med den tradisjonen som er i, i norsk flyktingepolitikk, også europeisk, og hvordan mange andre land uh, vurderer, nemlig at den flyktingestatusen man får er juridisk sett uh, midlertidig, men det blir for alle praktiske formål værende sånn. At en sak som har skapt store overskrifter, som Erna Solberg husker godt, hvor man jo nettopp ga mange fra Bosnia en midlertidig rett til å være i Norge, når det, denne muffesaken når de skulle prøves på nytt og fikk politiske, skjer om at dette var jo midlertidig, så ble det en politisk vanskelig sak. Så jeg tror Fremskrittspartiet har eh, nå skapt, eh, eller prøver da å skape en, en president som vil bli juridisk gjenstand for mye diskussion og som er politisk mer krevende for Kristelig Folkeparti og Venstre, man brukte tid på i går, det viktigste selvfølgelig var eh, asylbarna. Og så er det, som Solberg sier, at dette koster mer penger, altså det er en byråkratiserende ordning i den forstanden at når man skal eller gå gjennom disse sakene på nytt, så vil det kreve eh, sitt. Så sier Kristelig Folkeparti og Venstre at det vil ikke være så mange som blir kastet ut igjen eh, fordi andre hensyn vil kunne føre til at de blir. Men som sier Fremskrittspartiet på sin side at det viktigste er kanskje ikke at mange kastes ut, men at færre ser på Norge som ett attraktivt land å kommer til.
0: Og så hör vi gjerne Solberg her si att dette kan være med på å styrke samarbeidet, at man nå har i sammen og prata igjennom vanskelige saker. Hva er din oppfatning av, av situasjonen?
2: Det at man sitter länge og at Solberg har tålmodighet åpner noen dører, og man får til en type enighet som denne avtalen her, som burde på forplass for lenge siden, men det er ett problem for den regjeringen at problemsakene blir værende så lenge det er helt naturligt at en regering opplever problemer, men at de sakene går så lenge i det offentlige rom, skygger for andre saker for regeringen, slik vi så i reservasjonssaken, og altså slik vi ser nå, budsjettene har sin egen dynamik fordi det er en saksbehandling rundt det, men eh, det kan ikke regjeringen leve med, og de har lært for sent hvordan de skal samarbeide godt, og det at man hele tiden kommer upp med nye møtepunkter og sånn, eh det visar att de ikke lär och fort nog hur de ska jobbe gott och konstruktivt sammen.
0: Men kort efterslut har de lært något Er det nye problemsaker på gång?
2: Ja, det är det och hur gott det klarar samarbetet nu, det vill ju bara tiden vise, men det är alls känna att taper när sakerna blir eller problem sakerna blir varande länge.
0: Tack till dig kommentator Lars Nerusand och det var ett politisk kvart.